0: 嘿， hey, 欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块链的播客节目。有必要吗？今天我们要来聊聊，就是过去这几周发生一些事，因为我们这一集其实有点累到，然后。但是呢，我们的 YouTube 并没有停止哦。其实光过去十天，我们就拍了将近有二十集。对，所以呢，虽然播客一样是每周一集哦，但是呢 ，YouTube 呢基本上是每周有五到十集。所以说，大家如果在 Spotify 或是我们其他播客平台上，是 Google Podcast 或像那样的话，呃，看我们播客停很久的话呢？可以到 YouTube 上看我们的节目。那 YouTube 部分的节目呢，也会放到播客上面啊。就是我们有另外一个，你在搜寻上面打“区块先生”，就会用播客类型，呃，这个影片类型的，在播客上面可以让你直接去听取。好，那我们今天第一个故事，其实在我上周有写一一个推文哦、喔。那这个推文呢，我基本上就是啊、呃、问大家关于这个去中心化金融的部分哦、喔。啊、呃，我有讲到就是说，互联网呢可以呃无国界的传输，然后中心化金融可以做到吗？今天有办法很容易一次性把钱从银行提出来吗？答案是无法。超过一万多美金就会被问问题，那这到底是你的钱还是银行的钱？然后后来又写说，比特币可以无国界的传输，区块链可以很容易的解决跨国结算的问题，它可以确保你的钱是你的钱，这就是价值。那这个部分呢，我想要延伸一下啊，尤其近期的一个新闻让我觉得非常恐怖，那就是有一个马来西亚人哦，好像是托朋友把一只手表。从马来西亚带到台北，说要修。那这手表反正就是一个高单价手表了。那但是呢，大部分瑞士制表呢都是高单价嘛，就是符合要报税的部分。但是呢，很多这些东西呢，肯定是在台北买的，然后你出国玩带着，然后你回国，因为你没有申报呢。现在的说法是海关是可以把它扣押，那扣押后你可以上诉，上诉如果失败的话呢，这就可能被充公哦。那这是我从新闻上得到的资讯，大家可能各国的法律不一样，所以真的还是要看你各国的这些海关报税的这个问题哦。但是我想问大家，可能因为疫情大家已经很久没出国，但是呢？你可能带着电脑，带着什么东西，都有可能超过需要申报的这个金额。那有多少人会去申报？那另外一点呢？这也让我们发现一件事情，就是你的钱真的就不是你的钱哦、喔。我们认真去想一个问题哦、喔，就我们从互联网开始，为什么现在啊，我们看俄乌战争，大家这么的在乎、关心，然后很多人会说：“哎。”之前，比如像这个中东的一些战争，阿富汗、伊朗、伊拉克，好像大家就没那么关系了，大家要知道、哦，在过去这几年哦，网际网路才真的变成我们现在所认知的网际网路二十年前呢 ，iPhone 都还没有出来，你都还没办法去拍照传讯。就算、是、iPhone 那时候出来的时候呢，视讯功能都还没有发达，是在这几年，四 G 和五 G 普遍了。才有办法这么容易，而且呢，也是天时地利人和的关系哦。因为呢，啊，乌克兰呢算是这个网际网络非常普及，有网络，再加上呢，现在有 Starlink 可以透过这种低端卫星让网络无国界，所以说呢，很多这些作恶多端的事情，很多这些暴政才有办法。铺入在大家的荧幕面前哦、喔。那这个事情呢，真的做到无国界，因为今天就算俄罗斯想要阻挡这些讯息，也阻挡不了。所以说，在最新的这种互联网的这个时代里面，因为互联网有不同阶段嘛，有分最一开始的阶段跟现在的阶段，可以让我们真的达到。一种全新的网际网络时代，我们在近几年常听到一个字叫“斜杠”嘛，“斜杠人生”，对吧？你有自己的主业，然后也有另外的副业。以前副业都是哎、欸，可能去这个再找一个工作，或是呢啊、呃、晚上去夜市摆个摊。但是现在很多的副业呢，都是在网际网络上面，对吧？那我们再来反观来看加密货币的副业，大多都是匿名，不知道对方。的性别、年龄、学业成就都不需要知道，然后你也有办法在加密货币市场里面工作。设置于呢，你不用给他看你真正的照片，你的照片呢就是一个卡通的图片，对，所以呢 ，crypto 达到了无国界的传输，无国界的这种这种没有边境都能让你工作。还记得在我们可能爸妈那年代？工作要拿到一个工作钱有多难吗？这中间有多少的刁难吗？这也是政府所设立的规定吗？当然，它有它的原因，但是呢，这些原因也造成了很多的阻碍。同时，我觉得啊、呃，我因为我今天有参加一个活动，在这个台北区块链州，然后有问到关于说这种法规如何去保护我们。当然，如果大家去看过去历史哦。不管是银行倒闭，或是呢金融诈骗，我现在讲的金融诈骗不是你随便那种小诈骗这样子，我现在讲的是像安荣案这种，像 Wirecard 这种，这种已经被称为是国企，然后呢被政府、被央行、被审计单位都支持的公司，然后爆掉，包括雷曼兄弟这类型的，有多少人？在这里面受害，然后拿到补助的，拿到补偿的。所以，我们常活在一种观念，是觉得说，政府说他帮助，他就会帮助你。大家活在一种感觉，是说，哎，今天如果出事了，我可以说这个是政府有这个挂名的，好像这样讲呢，他就会赔偿你。我们刚刚讲的只是金融相关的，我们在反观看石安，对。过去十年，台湾也出现很多食安危机嘛，各国都有啊、喔，台湾已经算是一个网际网络发达、新闻自由的地方，所以大家还看得到各国的食安问题可以说是层出不穷，而且很多是没有被爆出来的。这里面有多少呢？是拿到赔偿的？有多少背后上面写的保险金额写的很大，好像他真的要赔偿你一样？如果你今天吃出问题，但是一旦你出了问题，百般阻挠，然后最终你也拿不到什么钱，所以我觉得大家要去审视一个观念，不是说今天有法规不好，也不是说今天有中心化的保护不好，但是呢，我们应该要去想的是说，去中心化鼓励的是你要自己保护自己，鼓励的是说你要懂怎么保护你的私钥，怎么保护你今天在网络上的身份。对，我们有一集呃是在讲币圈安全法则，然后我们问大家一个问题：你今天如果有用 DeFi 超过1万或2万美金的，你有没有用第二台电脑在做这件事？你有没有用一台干净的电脑，在电脑不会去奇怪的网站，不会下载奇怪的东西，只用来做加密货币交易，只用来做加密货币的研究？然后基本上大家不会都都说没有嘛，然后有问说。有多少人用冷钱包？有很多人说他没有用冷钱包。有多少人去管理自己的私钥？很多人说他没有正确的方式管理私钥，没有至少一个小的保险箱把这些东西存好，对，互备好。那这就有点像是呢，为什么我们的长辈，设置我们周遭的朋友，今天可能去一个电影院看电影，然后要办一个这个电影院的会员，叫你把身份证拿出来的时候，你就傻傻拿出来给他看，然后把你的身份证这个影印，然后把这些记录都给出去。就像是为什么今天同样的会员，可是百货公司的，你也会做同样的事情，就算对方没有权利获得你的个资，因为我们从小就有一种活在认为说政府会保护你，认为说今天出事了，你可以说，哎、欸，他这样做，但是你要知道一件事哦，如果雷曼兄弟间倒，都没办法给多少赔偿了。大部分这些什么百货公司、什么化妆品店、什么电影院这些，他出事，他没有钱赔你的。他最有可能的设计是，他的安全系统是随便请一个那个这个专科毕业的来做的 back end， 然后直接被盗或者怎么样，他也不知道。被大部分被盗都不知道，有去了解 dark net 就是暗网的人都可以知道。个资是最常被卖的资讯之一了，那这就让我们了解到，就是说，因为在中心化的概念里面，我们不会去觉得说要保护自己，我们不会觉得说今天谁都有可能害到我们，只会看说，哎，喝这杯饮料，这个呃，这个保险是多少？哎，如果出事了，他会赔我钱，但是有多少人真的赔钱？这些的资讯的多么的不透明哦！回去刚刚我们讲到马来西亚这个。在这个过海关的时候呢，被扣押一只手表，这个事情，它只是其中一个金额够大被爆出来了。现在有一个社区社群呢，在号召讲所有这些发生的这些事情，有些人带两个包，有些人跟妈妈去日本带三个包，带三个手环，四个手环怎么样子的各种事件呢？当然，这边有多少是真实性的，我们不知道，但是。很多人在讲说，哎、欸，自己有遇过类似的状况。那这个事情可能不止在台湾，可能在各各国都有。但是我并没有觉得说 ，OK， 要对海关报这个事情呢是错误的，我觉得很正确啊。但是这边有几个事情不正确，就是一个误导性嘛。因为就像是大部分人不知道说、啊、他到底要申报多少。哎、欸，有一次去没申报，那第二次去还要申报吗？有点这种概念哦、喔。那既然他说，哎，到处都张贴，都让你申报的话，那这边是不是要管的更紧一点？那是不是所有人出去的话都需要讲？现在穿一个奢侈品衣服，可能就可以破很金额，就可以很高了。更别说，哎，今天可能你爸送你一只手表，也有可能破几十万，对吧？但是这边要讲的不是说报税不报税，我再强调一次哦、喔，是在讲说你的东西可以随便就被拿走，随便。就可以被充公，这也回到为什么我讲说中心化金融无法跨国界。你今天存在银行里的钱哦、喔，假如说以台湾为例好，你存个一百万进去哦、喔，你只要超过五十万，他就问你这是什么？可能你今天是在夜市摆摊，你终于存的钱，然后因为你经过二零零八年的金融风暴，你就是他妈不相信银行，银行还是可以冻住你的钱，只要你存进去的瞬间。对，所以。这边真的要去想这个事情，就是说为什么去中心化金融很重要？对很多人说，哎、欸，去中心化金融有骇客啊，有各式各样的问题啊。那我可以跟你讲，银行呢连现金存底都不需要百，就是到百分之百，它甚至百分之十都不用啊。所以代表说，今天只要有一大堆人去领的话，就会被挤兑。那这时候也可以说有政府背着，没有错啊。这边要赌的就是说什么？赌的就是说这个流水，这个这个有多少人去领，有多少人存，它就是在这个 balance 里面。那这不只是一个国家，全世界国、呃、国家的银行都是这样子嘛，但是也这这也是为什么很多银行开始出问题，也是为什么我们可能在审视金本位的问题，也在审视中心化的记账的一个核心的问题。为什么要讲到记账？然后为什么要讲到金本位？就是因为呢，现在的这种 modern financial system it's so complex to a point that most countries and most companies with their c o u n t r y s regulator 没有办法完完全全的知道它到底是怎么运作的。这听起来很扯，对吧？因为大部分人的观念还是在于说自己的公司或记自己的账很清楚，但在银行呢，有些银行可以印钞，有些银行呢数字的不准确，有一个扣打，有一个 buffer。那每一家银行呢，和有些机构都有这些 buffer， 所以这个空可能窟窿可能大到我们根本无法想象。那这边核心的问题呢，就是不透明。去中心化金融呢，就是透明的。就算今天有这些骇客发生，这些攻击事件发生，但你知道的是什么 ？Uni s 刷不会资不抵债 ，Curve 不会资不抵债，还有多少钱，你可以在链上看到。但是今天海关扣押了多少东西，充公了多少东西，我们可以在链上看到吗？我们可以在哪个公开的账本上看到吗？没办法。对 ，OK。隐私嘛，对不对？所以没有人知道我们存在的银行呢、啊，也没有任何一家银行愿意透明。就算它是上市公司，甚至有人可以强调说，他们把账做的这么复杂，复杂到自己上司退休了，到丢一个烂摊子给下面的，下面的人也不知道，所以下面人永远都说这个东西这么复杂，不是我不懂，而是我上司丢给我，然后我上司已经走了，这就是我的上上司的上上司的上上司。再不是我讲了，这 too many similar quotes， 去这样讲。所以啊，回来我刚刚讲这个 Twitter 的抛文，互联网无国界。我总觉得去中心化金融在我们的世界里的地位，和比特币在我们世界里的地位，就是透明，就是。让资讯无国界，让所有人可以知道上面账上的资讯。一旦这些资讯变得 balance， 才会真正的成为一个公平的一个市场。这也是为什么今天你想要把你的比特币从一个地方转到另外一地方，不会有人管你，因为那是你的比特币。你的房子是你的房子吗？你存在银行里的钱是你的钱吗？有什么东西是你真的可以拿走的，然后不需要咨询任何人？我们可能真的要认真去想，为什么？为什么我们可以被问这么多的问题啊、喔？对，为什么今天你转个账要被问问题？你领个钱要被问问题？你换一个钱要被问问题？你今天想把房子卖掉？给人要被问问题？我们现在不是讲税的问题哦、喔，税也可以缴啊，对但是呢，这边反复的让人知道一件事情，就是说，当你真的想拿走的时候，它不是你的。这类似的案子哦、喔，非常非常多。So， 在创新里面哦、喔，绝对有它会所带来的各种问题哦、喔。但是呢，最终一些新型的科技，就像我们刚刚讲到。互联网无国界的地方，帮助到乌克兰战争的透明性。区块链技术和比特币和去中心化金融将会带来金融界的透明性，而且这个市场呢只会继续越来越大。然后它还是会有很多问题，还是会被各种的管制、各种的这个恶名化、污名化，但是不代表它会停止。对，好，就讲到这边。大家如果有兴趣的话呢，想要去多聊这个问题的话，可以在我们的推特的这篇文，这篇文是12月4号的时候写的，然后可以把一些想法写在下面，然后我们可以一起来聊。OK， 我们来到下一个议题。我们要来到每一集播客都会讲的项目融资的部分哦、喔。不知道刚那个问题有没有,有点太讨论，有点太沉重哦、喔。但是我觉得播客还是要聊一些这种东西哦、喔，就是可以，嗯，可以沉重一点，也可以不沉重一点，但是就多聊一些我们平常在影片不会聊到的东西，因为影片毕竟就是一个一个比较专门的议题嘛。比如说今天要聊 Curve， 今天要聊智能合约。像我们最近做了一个要聊 Chat GPT 的，还有这个 AI 的部分。对，就是比较一个 you know a specific topic, right? So I think it's it's important that we make the podcast a bit different. You know, a lot of people might not like it, but it's also a chill time. You know, a good time. 有点像国外很多 podcast， 他们喜欢 you know， 喝咖啡或者喝酒。聊 Podcast 就是一个比较 Q 的环境，这也是为什么很多 Podcast 可能三个小时哦，四个小时甚至更久、哦。我们 Podcast 算短了，但如果大家喜欢久一点的话，也欢迎在底下留言哦。我们这边也讲，就是说，如果你想要支持区块链有必要播客的话呢，欢迎寄信到 hello at mrblock 点 tw， 这是 h e l l o 小老鼠 m r b l o c k 点 t w。那有很多朋友，还有很多啊、呃，这个项目呢也有寄信给我们，我们都有一一在回复哦。但是我们还是啊、呃，就是要依照这些时事哦，就最近比较大家关注的事情是什么？对，好，那我们进入到我们下一个议题。好，我们下一个议题呢，要聊就是关于这个啊，每、呃、周融资的部分了。好，那其中一个项目啊，第一个项目呢叫做这个啊、呃、，Kill， 它是一个 institutional staking platform， 有点像是啊、呃、staking as a service。它融了一千七百六十万美金在 Series A， 然后呢，领投方是 Consensus Kraken。Illuminate Financial, GSR, Lead Block Partner, Sparkle Venture, Alvin, 3KVC, SV Angel, Blue Yard Capital， 融了一千七百六十万美金。再来呢是这个 Web 三 Game Studio， 叫 Midnight， 融了七百五十万美金的种子人，领投方是 Shima Capital， 然后呢参与的有 Forte, Snack Club, Overwolf。Woodstock Fund Labs,、FJ Labs、B 型 Venture， 然后再来是这个 Liquid， 是一个 DeFi 项目，建立在 Cardano 上面。然后他们融了270万的总值。轮，投资方呢有 C Fund， 然后呢他们是领投，然后参与者呢有 Shima Capital, ca Capital、Animoca b r a n d Autonomy、Gemblock Capital。还有这个 b i t r u 和 o p t u m d e l l 还有 DoublePeak。再来呢，有这个 Ejara， 它是一个投资的 App。然后呢，啊、呃，融了八百万美金的 A 轮，啊、呃，领投方是 Anthemus， 还有 Dragonfly Capital。参与的呢，则有 Mercy Corp Ventures、CoinShare Venture。Lateral Capital、Circle Venture、Moonstake、Emergo、Hashkey Group， 还有 EPI Friends。再来呢，我们有这个 NFT p e r b 啊，然后是一个这个期货产品哦，啊、呃，去中心化的期货产品，然后是 NFT 的，就是 NFT 的期货平台了，这样有点类似 DYDX。然后呢，融了170万美金的种子轮。投资方有 d i a l e ures, ures, Capital, c t i c Maven 11 Floor Ventures、DCV Capital、Gagra Ventures、Ascentrix Venture、Paradigm Venture、Caballeros Capital、c o g i t a n Venture、Nothing Research、Apollo Capital、Tikar Block Ventures， 还有 IA。说在，有一些 venture 名称有够难念的。抱歉，如果没有念对，但是呢。所有这些资讯呢，我们都会放在影片里面哦，会让你更好去了解。对，所以如果我没念清楚，记得去我们 YouTube 上面看。再来一个项目叫 Wonder， 它是一个 Dynamic Sci-Fi Media Brand 哦，啊、呃、，Brand 是做这个去中心化的这种科技资讯平台，看起来是做电影的，融了两百万美金的种子人，领头方是 Animoca b r a n d 还有 GameFi Ventures， 再来是 Roboto Games， 啊、呃，是这个做 GameFi 的，做炼油的样子， 1500万的融， 1500万美金在 A 轮，然后领投方是 A 十六 Z， 哦，大名字哦，然后<笑> Ancient 8 Animoca Brands、Gumi Crypto Capital， 还有这个 Harrison Metal Capital。Makers f a r m m e r i r Circle， 还有这个 Transcend， 再来是 Orbiter， 这个 Layer Two 的 Cross Roll Up Bridge， 啊、哦呃，这个二层的这个 l a y r o l l Up 的这个桥，投呃，他们总共融资的金额没有公布哦，但是有公布投资者，有 Tiger Global、Matrixport、Stakeware。Mirana、Mir ana, l e m o n e s s Cap、Dialytic、Redpoint、I'm Token、Zomf、GGV Capital、Formulas Capital， 还有 DWeb 3. 再来呢是 Pure Pop， 啊，融了一千八百万美金的 A r n 投资方有演员 Ashton Kutcher、Sound Venture、7 7 6 Blockchain Venture、Blizzard Fund， 还有 C2 Venture。Time Culture， 大家如果不知道他是谁的话，可以去查。大咖演员 Lyra Open Protocol for Trading Option， 这是这个 option 平台融了三百万美金的策略轮，同样是最后一轮叫策略轮哦，就是 private 之后的 Framework Venture 和 GSR 融三百万美金，再来是。Frankie One 是一个澳洲的 RegTech firm， 就是做这个啊呃,呃这种管理的，就是 Regulation Tech 了。然后呢呃，融了一千五百四十万美金的 A Run， 投资方有 Airtree Venture、Graycraft， 还有 Binance Lab 和 k r a k e n Venture。说在这种 FTX 之后，我真的觉得就必安。算是最屌的在这里，就若有他们投的话 ，KeyRock 啊、呃，是一个做市商 （market maker）， 融了七千两百万美金在 B 轮，然后呢，就一个投资方啊，一个领投啊、呃、，Ripple， 然后呢，参与的有 Six v i n t e c h Venture， 还有 Middle Game Ventures， 哦，超多的，因为我们有两周没讲 ，Catapult， 伦敦的。啊， uh, 币圈的 startup， 然后五百万美金的种子轮，领头的有 Blockchain Capital， 然后还有 Eden Block 和 Orange Dell， 还有 Rivary。再来有 Daylight， 啊、呃，这个 software solution for aggregating Web3 perks， 然后啊融、呃、了三百万美金的种子轮，啊、呃，领头方是 Framework Venture 和 Chapter One。再是 Wild X Y Z。Digital Works Marketplace， 然后融了七百万美金，这是他们的种子轮。然后呢，领头的就一个 Matrix Partner。再来是 Fleek Web 三的开发平台，融了两千五百万美金的 A 轮，领投方是 Polychain Capital， 参与的有 Coinbase Venture、Digital Currency Group 和 Protocol Lab。再来是 Cyverse。呃，也是这个区块链治安平台融了八百万美金的种子人，投资方是 L r o n Venture。再来哦，最后一个了，是 Amber、e、Fin，Amber em Finance DeFi with the BNB Chain Ecosystem。然后啊，融、呃、了四百五十万美金的策略人，然后投资方是币安。All right。下一题。a l right, a l right, a l right。我们来到今天的最后一个重点整理，就是这几周的新闻的一些事件了。我们先来看一下啊、呃，过去这两周我们拍了一些什么影片？那一样，大家如果有兴趣的话呢，可以到啊区坏先生的 YouTube 频道啊、呃、去看这些影片。好，那。上周呢，我们有拍一个叫做《守护资产：币圈安全守则》这一集，基本上就来讲关于就是 FTX 事件后呢，有一些去中心化跟中心化资产管理的一些经验的分享。所以大家如果有兴趣的话，可以去看那一集。然后还有拍这个三集关于这个 Alameda 出面解释、呃，他们还有 FTX 的这个。啊，呃、事件哦、喔，然后呢，这分了三级来讲。再来，我们有拍讲这个 Anchor 遭抄印啊、呃，上造煤的 A B M B 导致 Helio 发行的这个稳定币 Hey 啊脱钩哦，它最低的时候来到零点三美金吧，那那时候啊、呃、就非常非常严重这事情。再来，我们有讲到 Bigo 的这个比特币 W B T C。然后有讲到各种的搜寻工具，包括 DBank e、Zero、On、Nansen 和 Dune， 还有呢一个我们发现的一个新的区块链工具叫做 Watchers。其实这些工具都非常重要，因为它可以大幅的提升你在链上搜寻的能力、哦、因为大家知道，其实区块链是公开透明的嘛，所以这些资讯其实很重要，而且能大幅地帮助你在啊、呃，就是就是在不管是在交易啊，或者在投资或在研究上面、哦对，因为当资讯透明，其实意味就是说资讯会太多，什么怎么去整理这些资讯就很重要。这样没有讲到，哎、欸、啊、呃，发这个质押 staking， 还有呢 ，Uniswap 做这个 NFT 交易平台，还有呢，啊、呃，各种的 FTX 影片哦，所以大家有兴趣的话可以去看。好，我们来到下一个就是新闻的部分。All right， 好，嗯、呃，其实上周应该说上上周啊，币、呃、安呢收购日本交易所 s a k u r a Exchange 哦，这让币安在日本呢，而且日本最加密货币监，就加密货币的这个监管的部分是超严的，所以这其实让币安又站在啊、呃、一个很好的一个市场，因为日本金融算是亚洲啊、呃、最大的之一哦。然后呢，再就是刚,刚讲到这个 BSC 遭到啊、呃、攻击啊、呃，稳定币黑脱钩。然后呢，最主要是这个 Anchor 的部分受影响。然后币安和各大交易所也开始做这个储备金的这个啊、呃、证明。然后呢，币安呢首当其冲讲说这个币安的储备金充足，支付所有用户的资产哦。然后也做了这个证实哦。那其实这也透露出，其有很多交易所在证明的这一部分没有做得更好啊、呃，所以呃，他们也是呼吁大家就是把这个 proof of reserve 啊、呃、用的简单明了，不要就是有要躲躲藏藏的这样。然后呢，再来是关于这个啊、呃、，FTX 的布客啊部分呢、呃，就是很多这个政客们呢，还有明星呢。正在退换 FTX 创始人的这些捐款哦、啊、和赞助哦、啊，大家就能切割就切割。然后呢 ，SBF 呢也在《New York Times》访谈中表示，他不知道啊这个资金的混用、啊、这部分关于 FTX 的资金混用跟阿拉米拉的这个 FTX 的部分哦、啊，就 FTT 的部分。然后呢，破产的 BlockFi 呢，为了 Robinhood 股票作为抵押品，而向 FTX 创始人提起告诉我。我这是其中一个机构的告诉。对，因为而且尤其是 FTX 原本是收购了这个 BlockFi 的部分呢、哦。除此之外，也有呃更多的这些大型的加密货币机构，呃也开始提起对 FTX 跟 SBF 的告诉。Alameda Research 呢，在2021年呢、哦，啊、呃、在公开的资讯资讯里面呈这个呈现出来说，啊，客户进行杠杆交易后承担了高达十亿美元的 FTX 损失哦。对，所以呢，尤其是呢，另外一个披露出来资讯呈现出说， Alameda 的这个 Senior 就是高层哦，是可以很轻易的去做一些无抵押借贷，但这也是。啊，呃、不确定的资讯哦、喔。CoinDesk 发出文章指控 FTX 崩盘是犯罪行为，并不是运气差哦、喔，也不是因为加密货币市场不好哦、喔。但是这也有待考验哦，因为现在出来的这些资讯啊是一面倒对 FTSBF 不好、喔，所以这但还是要看他们后面的这些啊资讯。但这中间一定有犯罪的行为。SBF 也说。会给这个呃各种新的资讯哦，但是这中间也开始有新的一些资讯出来，是说他们投了很多的媒体公司啊、呃，也出现这种啊、呃，我们看这几周 S B F 做了一系列的这些啊、呃、一系列的这些公关活动，认为就是啊、呃、想要把风向导到这个不会导到好了，但导到至少中间一点。那其他的资讯就是关于 Solana， 因为 Solana 这条链基本上是 SBF 的亲儿子哦、喔，那算是自己的项目了。那这边呢，啊，出现很多问题，包括 Magic Eden 还啊、呃、这个啊、呃、Solana 的 NFT 平台开始讨论说这个 NFT 的去向哦、喔。对，这 Solana 这条链如果没了，那这 NFT 都要去哪、喔？对，然后。另外一个大家可能也看到这个新闻，就是 Apple 呢禁止 Coinbase 软体更新，要求 Coinbase 支付 Gas Fee 的30帕作为平台费用，所以这又是中心化的一个阻挠哦。然后呢，各大交易所呢持续支支遣人哦，啊，其中包括 Amber Group 这边传出上海的员工都被开除了，还有中国那边的员工。那再来就是亚洲部分的，然后 Kraken 交易所也之前三十的员工、哦。然后还有各大交易所都是。OK， 那这就是我们这几天的新闻。好，那最后我想要提醒大家，今天讲的东西呢都不是金融建议。记得加密货币投资是非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk， 所以如果你懂的，请不要碰任何东西。今天讲的不是任何金融建议。然后，如果你喜欢有必要播客的吗？然后喜欢这种比较长的节目的话呢，欢迎寄 email 到 hello at mrblock tw。然后这个节目呢会上字幕放在我们的 YouTube 节目上面哦。所以呢，如果你想要支持留言的话呢，呃，请在那边小铃铛点开，然后底下留言告诉我们你的想法。我们下一期见，拜拜。